0: Die Schwafelhelden. Ein Let's Play-Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 56. Das Schiff der verlorenen Seelen oder der Diamant des Bösen.
1: Der vierzehnte Teil. Das letzte Mal bei Die Schwafelhelden.
2: Ich versuche es mal nicht aufzutreten, sondern...
3: Mach mal Zehnfertigkeit.
2: Kann ich mich umdrehen in dem Ganzen? Auf
0: diesem Schrein liegt ein schwarzer Diamant auf Samt gebettet. Sich an die Gitterstangen klammernd hält sich ein riesen Seestern auf, der nur ein einziges großes, Pfahl, beinahe algengrünes Auge hat, dass dich auch unentwegt anstarrt.
4: Fasse all meinen zusammen und äh, krabbel dadurch.
0: Klemme mir auch noch schnell meine Lampe wieder an den Gürtel. Direkt ja. flatscht der Seestern auf deinen Rücken, sodass du unter ihm halb begraben bist. Und
3: ein ja. stechender ja. Schmerz in ja. deinem Nacken. weg. Ja. Ich äh, schwäche ihn weiter.
4: Wer hat eigentlich noch einen von diesen Heiltränken? Damit Ich habe schon so viele Saphire und so. Rubine interessieren mich jetzt irgendwie nicht.
3: Ja, dann bricht der Dietrich ab und dann war's das. Also, glaube da ich, keine Chance kriegen ihn Ich möchte mir gerne den Krafttrunk, den ich noch im Inventar habe, äh, reinkippen und diese Gitterstäbe, zwischen denen Shaheen festhängt, versuchen, auseinanderzudrücken.
1: Lass mich, lass, lass mich da mal durch. <lacht> Was ist mit dir passiert? Ich, ich glaube nicht, dass das klappt, aber ich probiere es mal.
3: Diese halt Schmerzen. Der ganze Körper.
2: Ah. Oh mein Gott,
5: oh mein Gott. Ah. Was ist denn hier los? Wer die beißen Wölfe, die nicht da sind? Und ein,
1: ein Hügelzwerg, der aussieht wie ein, ein schwarzadriger Wurzelzwerg? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Wie gewohnt brauchen die Schwafelhelden wieder einige Zeit, um ein Problem zu lösen, das sich gewaschen hat. Nämlich durch einen Gang gehen. Danach gibt es einen Epic Fight mit einem Bossmonster. Nämlich ein Seestern. Danach kommt vielleicht die Languste des Todes. Jedenfalls finden sie danach endlich das schwarze Diamant, auch genannt das schwarze Diamant. Wyfax trinkt eine Potion of the Power und wird richtig groß und dick, so wie der alte Warrior. Er macht den Dings auf, den Käfig auf und frisst den Diamanten. Und quasi. Dann kriegt er eine Vision von einem, 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 einem Wolf, der ihn heimsucht und wird von oben bis unten tätowiert wie ein Assi. Now it's a mystery what is happening to him. Aber der Diamant ist zerstört und und Schwafelhelden haben jetzt nur noch ein einziges Ziel vor sich. Die drei Schwestern finden und töten, sowie wie Moguls Incarnation in the Nation auf diesem Schiff zu verstören. Er lebt nun die Fortsetzung von dieser mysteriösen Geschichte.
3: Ja, ich atme noch ein paar Mal tief durch, aber die Schmerzen sind auf jeden Fall weg und ich gucke immer noch etwas irritiert meinen Finger an und
4: ja.
0: Die gute Nachricht ist, der Diamant ist zerstört. Das möchte ich jetzt nur noch mal so als positiven Vibe
3: mal hier in
6: den <lacht> Raum stellen. Sehen wir irgendwie noch den Staub äh, am Boden oder ist,
0: ist der komplett weg? Nein, also der, der Staub hat sich so gelegt, dass jetzt da quasi noch so ein schwarzer, ja, ein schwarzer kleiner Haufen, so wie Ruß, auf dem Samt liegt.
2: Ja, der Diamant scheint weg zu sein, aber das, was in dem Diamanten drin war, ist jetzt im Greifwachs. Und hat mich gebissen. Und hat Nalle oh. gebissen.
5: Hm.
4: Blutet es oder geht's, Nalle? Äh, ja, also nicht viel, aber so ein kleiner Tropfen ist da schon runtergelaufen.
6: Nalle, ich glaube, äh, du solltest äh, einen Schluck vom Trank nehmen. Du siehst nicht gut aus.
4: Äh, tatsächlich fühle ich mich auch etwas wackelig auf den Beinen, ähm.
6: Ja, nimm mal eine Portion, ich habe zwei Portionen.
4: Dann mache ich das doch.
6: Und äh, ein wie sechs äh, Lebenspunkte darfst du regenerieren.
2: Vielen Dank. Darfst du. Wie gehen wir denn jetzt weiter vor? Greifax, fühlst du dich in der Lage, weiterzugehen? Oder? Ja,
3: ja, ja, ich, ich rappel mich wieder auf.
5: Ich gehe einen, einen Schritt von Greifax
4: weg. War das denn jetzt alles, was wir hier machen mussten, sage ich und starre immer noch verdattert auf meinen Finger.
3: Wir, wir müssen Murgol noch besiegen.
4: Diesmal richtig oder so wie letztes Mal?
3: Nein, das, das, das Gewesen, dass er hier eingefahren ist, er ist ja nicht wirklich an Bord. War das, war das nicht der Stein? Ich meine nicht, ich meine, das war, der war woanders, bei den drei Schwestern irgendwo.
6: Hat der Wolf mit dir gesprochen? Weißt du das vom Wolf oder?
3: Nein, das, das hat das nicht hier unser, unser nasser Sack gesagt? Ja.
6: Ja. Na dann?
3: Ich meine, nur dann ist dieses Schiff wirklich auch befreit und dann können wir es davon abhalten, dass es Richtung Aventurien fährt. War das nicht so?
6: Fühlen wir uns bereit genug dafür?
2: Ich, ich fühle mich bereit. Nun gut, dann wahrscheinlich äh, zu dieser Luke dort.
6: Warte, sollten wir noch hinter die Vorhänge schauen, die hier an den Wänden hängen?
2: Oh ja, du links, ich rechts.
6: Und dann auf drei die Vorhänge abreißen?
2: Ja, okay. Okay, drei,
6: auf drei, eins, zwei. Und ich reiß sie runter. <lacht> okay. Ich reiß, ja. ich reiß danach runter, den Vorhang. Okay.
0: So, das hat ja mal nicht geklappt, aber ihr reißt die vorne runter und dahinter ist äh, tatsächlich nur die Bordwand, die allerdings sehr grob fahrlässig nur verschalt ist. Aber sonst nichts.
2: Ich nehme einen Löffel. Den, den
0: Löffel? Den Löffel?
2: Und äh, klopfe gegen diese Verschalung.
0: Hm, äh, du klopfst die Verschalung ab. Sorgfältig den Löffel der Wahrheit, aber es gibt keine weiteren versteckten Geheimkammern oder...
2: Keiner ruft herein.
0: Ja, ähnliche Dinge.
2: Äh, bei dir was? Grimm?
6: Irgendwas? Nee, sieht so aus wie bei dir.
2: Hm, hm, hm. Okay. Hm.
6: Okay, also hier, außer den Diamanten, die da noch im Käfig drin sind, gibt's hier nichts mehr?
2: Ah, wartet, wartet. Äh, äh, ich nehme diesen Vorhang, den ich in der Hand habe. Wie groß ist der ungefähr? Schon zwei Meter? Mal
0: so groß wie du, ein bisschen okay. größer sogar. Gut,
2: äh, und äh, krieche damit durch die Luke äh, das kann ich jetzt gerade nicht verkneifen. Aber äh, ich äh, mache ein Poncho draus und ziehe ihn äh, dem nassen Sack an. So als, ah. als Bekleidung, bevor er sich bestimmt. Ein Poncho? Ja. Ein... Mach
0: mal eine äh, habt ihr Schneidern als Talent auf eurem Bogen? Ja. ja. Ne? Okay, okay, meine, okay, dann. Ja, ja macht mal bitte eine Schneidernprobe.
2: Äh, schneider ich Endlich jetzt, mal. Äh, 10, 11 und 7. Oha. Moment. Das hört sich
4: doch gut an. Wird ein schöner Poncho.
2: Oha. Das ist sogar ein Erfolg. Wieso habe ich den
5: Schneidern so hochgelevelt? Ach so. Ja.
0: Weil dir immer alles kaputt geht. Ich
2: glaube auch. <lacht> ja,
5: ja. Ich habe da jetzt
0: auch schon wieder angekautes ich an. Gut. Sehr schön, Lorana. Du hast einen Poncho auf dem Schiff der verlorenen Seelen für einen halbnackten ehemaligen abiturischen Abenteuer geschneidert. So wie es im Abenteuer vorgesehen ist.
2: <lacht> jetzt ist es ein schöner Nasser Sack. Es ist
0: ein schöner Nasser Sack. Mit einem Poncho. Ja. Poncho-tastisch. Der sieht okay. richtig edel jetzt
5: aus mit dem schwarzen Poncho, ja.
2: Ja, steht ja. ihm. Ja. Ich,
5: ich doch mal, wie schön er aussieht, wenn er da so schläft.
2: Oh.
0: Ja,
3: ich komme auch hinterher zu Lorana, stelle mich neben sie, gucke auf meinen malmar -Grim, den sie da noch trägt, halte die Hand vor und mache so eine winkende Bewegung.
2: Ach so, ach so, ja. Äh, meinst du, du kannst ihn schon tragen?
3: Natürlich kann ich ihn tragen, mir wird doch nichts
2: aber du bist eventuell von etwas Bösem besessen.
3: Du hast den Malmagrim gestohlen. Du bist wohl von irgendetwas Bösem besessen. Jetzt gib mir meinen
2: Hammer. Nein, äh, ich...
3: Mach mal alle eine Aberglaubenprobe, bitte.
0: Nope. Nope. Äh, ich... Auch nicht,
5: aber ich bin ohnehin argwöhnisch.
2: Äh, Nalle ist, glaube ich, auch meiner Meinung. Äh, ja. Ich trage ihn still.
3: Komm, gib dem jetzt her, du weißt doch gar nicht, wie man damit umgeht.
2: Ja, mm, ja es ist ein Hammer. Man hämmert damit Dinge.
3: Nein, ist es nicht.
4: Mm.
3: Also der Wolf hat mit Greifax nicht gesprochen.
6: Ich glaube, er ist nicht besessen.
4: Sein Finger hat mich gebissen.
3: Greifax nimmt es mir nicht über, aber ich, ich werde ein, ein Auge auf dich werfen. Ich hoffe, wenn du das Auge auf mich wirfst, siehst du mich mit meinem Hammer in der Hand, wo er hingehört.
4: Ich möchte nochmal sagen, sein Finger hat mich gebissen. Irgendwas ist hier nicht richtig.
3: Ich strecke drohend meinen Finger Richtung Lorana.
2: Ist es der Mittelfinger? Hau ab! Lorana, geh weg! Hammer! Zack! Okay, ich, äh, Intuitionsprobe. Greift. Ähm, mein Bauchgefühl sagt, dass ich den Hammer besser behalte. Dann hat deine
3: Intuition aber nicht gegriffen.
2: Meine halbelfische Intuition möchte den Hammer gerne noch eine Weile...
3: Also wenn deine Intuition dir sagt, dass es eine gute Idee ist, den Hammer noch zu behalten, dann war das leider ein Patzer. Mir gefallen diese Schwingungen hier nicht.
6: Also, was, was soll Greifax tun,
5: damit du ihm glaubst, dass er nicht besessen ist? Aufhören, mit seinem Finger Leute zu beißen.
4: Bitte, ja.
5: Und so seltsam auszusehen. Das ist doch in ihn eingefahren. Er hat diesen Trank getrunken,
6: deswegen sieht er jetzt ein bisschen aufgepumpt aus. Aber sonst?
5: <lacht> Entschuldigung, ja. Aber. Ist in dich jetzt auch irgendwie ein, ein dunkler Geist eingegangen, Grimm?
3: Was, was ist denn los? Schau doch, was mit Skyfax ist. Die bitzende Halbelfe hat mir meine Waffe gestohlen.
2: Ich will ihn ja nicht behalten.
3: Er hat sie nur verwahrt.
2: Aber ich möchte davon. Ich möchte sicherstellen, dass du. Sicherstellen, sicher. Ich, ich möchte doch einfach nur, dass du nicht mich damit schlägst.
3: <lacht> ich hätte doch überhaupt keinen Grund, dich zu schlagen, wenn du nicht meine Sachen stehlen würdest.
2: Aber du kannst es ja auch gar nicht.
4: Hattest du
3: denn einen Grund, alle zu beißen?
4: Das stimmt.
3: Ich habe sie nicht gebissen. Sie hat mich offenbar berührt, wo sie mich nicht berühren sollte. Das, das ist doch nicht meine Schuld. Aber warum beißt dein Finger? Das weiß ich doch nicht. Kannst du uns garantieren, dass das nicht mehr passiert? Vielleicht berührt ihr besser diesen Finger nicht mehr. Ich weiß es doch nicht.
4: Und was ist mit dem Rest von dir? Beißt der auch? Nein, ich habe noch nie gebissen.
2: Äh. Ich schaue die anderen an. fragen
3: Ihr könnt
0: auch immer noch rasten, um mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen.
4: Ausrasten
3: können wir, wenn wir nicht bald unsere Waffe wieder in der Hand halten.
4: Sehr schön. <lacht> <lacht> das ist doch, das ist doch eine gute Idee. Wir, wir rasten hier und solange wir rasten, kriegst du dein, dein komisches Ding da nicht zurück. Und wenn bis dahin nichts passiert, dann kriegst du den wieder.
2: Okay, Deal. Das finde ich eine gute Idee.
3: Dann soll ihn wer anders verwalten.
4: Shahim? Ich packe das Ding nicht an, hinterher beißt er mich auch noch.
3: Shahim. <lacht> ähm, okay, ich, ich, ich stelle mich neben Lorana
5: und gucke sie äh, fragend an mit einer hochgezogenen Augenbraue und halte ihr so die Hand hin als Angebot, mir den Malmagrim zu geben.
2: Meine Augenbraue antwortet ihm und meine Hand reicht ihm den Hammer.
5: Meine Hand nimmt den Hammer und ich gucke... Sorgenvoll Greifachs an.
3: Ich grummel vor mich in gut. Wie lange wollt ihr rasten und versuche mich irgendwie neben dem nassen Sack da an die Wand zu lehnen?
5: So lange, bis wir überzeugt sind, dass keine Gefahr von dir ausgeht.
0: Das kann ja Jahre dauern. <lacht> ja. Also, ihr seid ja sowieso relativ angeschlagen, auch von dem, ich sag mal, den, den Kämpfen und den Verletzungen, ja. auch wenn ihr euch wieder geheilt habt. Das heißt, ähm, ja, ich weiß nicht, wie lange wollt ihr da rasten? Das müsst ihr mir sagen.
6: Also. Vielleicht können wir mal eine Mahlzeit zu uns nehmen und sich einer mir die Hände verbinden, die ich mir ziemlich aufgeschnitten habe an dem Seestern.
4: Das würde ich ja, aber mir hat gerade einen Finger in den Finger gebissen. Ich
3: traue mich mit meinen Armen gerade nicht da, so filigrane Heilversuche zu machen. Vor allen Dingen Versuche nicht mit deinem machen. Finger. Also lass mal sehen, muss das vielleicht genäht werden? Und ich gucke mir die Hände an. <lacht>
5: <lacht> ich kann auch gerne mal... Heilkunde Wundenprobe
0: machen. Auf was denn? Jetzt genau.
5: Also ich, ich gehe zu, zu Greifax hin und stelle den Malmar Grim so auf seiner Hammerseite äh, neben mich und ähm, ja, seine, seine aufgeschlitzten Hände. Grim. Halt. Grim, meinst was, du?
0: Was habe ich denn gesagt? Du hast
5: Greifax, Greifax
6: gesagt. Ich dachte jetzt gerade, du stellst Greifax schon mal den
0: Hammer den wieder. Hammer. Hin. Nein, nein, Entschuldigung. Nein, nein, nein. Okay. Ähm, ja, dann äh, mach eine Heilkunde Wundenprobe. Ja. Ja. Sekunde, ich ähm. Ich
5: habe wohl auch noch äh, hier super Verbandszeug. Mhm. Damit mache ich das. Äh, oh, ich muss mal kurz nachrechnen. Äh, Geld ist okay. Dann, oh nein. Wieso so, trag es mal bei heilkunde Wunden? Das ist aber schlecht. Heile, heile Segen. Das,
0: Sieben. Das lässt er dich nicht ran.
5: Ich bin zu hässlich, um erfolgreich deine Wunden zu heilen. <lacht> ja.
0: Du hättest sie mit dem Wein das Gesicht waschen sollen, so wie ich das gemacht habe. Ja. Das stimmt. Hast du aber nicht getan. Es, es, es tut mir leid, aber ich, also, ich glaube, das würde gar nichts
5: bringen. Vielleicht müssen wir doch amputieren.
6: Was? Oh. Also ich habe mich ein paar Mal geschnitten. Also ich wollte doch nur, dass, dass du
5: mir einen Verband darum machst. Und ich, ich lege ihm von dem Verbandszeug so ein, so ein Fetzen auf die Hand und sage, so, das sieht doch schon viel besser aus.
4: Aber Was ist denn los heute? Wirklich, ich, ja. Das
5: fällt doch, das fällt doch bei, bei den ersten Bewegung fällt das ab.
6: Kann da jemand anders bitte einmal...
4: soll ich mal versuchen.
6: Ja, bitte. Ich habe halt eine 20
4: gewürfelt, ne? Auch mein Charisma wäre echt bescheiden. Das, ähm. Ja, mein Charisma liegt ja nur bei 5, aber ich versuche es mal. Nee, 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 nee. Um, ich finde, das sieht ganz gut aus, was Shahim da gemacht hat.
2: Ach, Leute, jetzt der arme Junge. 1, 2, 8.
4: To the rescue.
0: Danke, Lorana. Nice. Sehr schön.
2: Ja, fachmännisch verbinde ich deine Schnittwunden mit wunderschönen Schleifchen. Lorana, willst du dir vielleicht auch nochmal meinen Finger angucken? Du hast einen sehr schönen Finger.
0: Also erstmal 1 wie 6 plus halbe Stufe nochmal für Lorana, dass du es noch einmal würfelst dass wie viel Grimm zurückbekommt.
2: Ähm, nein, nein, nein. 5.
0: Ah,
6: Dankeschön.
2: Ja, und dein Fingernalle, der sieht angeknabbert aus. Aber, muss man da... Sag ich ja. Ich könnte etwas Wein drauf machen. Das ist immer gut. Was? Nein. Ich dachte,
4: du kannst das auch so schön mit Schleifchen verbinden.
2: Mm. Nee, also Bisswunden sind nicht meine Spezialität. Ja. Vor allen Dingen nicht Fingerbisswunden. Hm. Vielleicht
4: in den Mund stecken. So bisschen Spucke drauf. Ich stecke den nirgendwo hin.
0: Bevor sich irgendwer irgendwas in den Mund steckt, äh, sagt mir doch mal, wie ihr diese Rast verbringt.
2: Ich stecke etwas Brot in meinen Mund.
0: Okay, das ist erlaubt. Die anderen solltet vielleicht auch was zu euch nehmen, auch wenn ihr wenig Appetit habt, aber ihr merkt, dass euer Körper schon nach Kraft dürstet und hungert.
2: Wir könnten den Seestern braten.
0: In
6: der Schmiede oder wo?
2: Mmh, ja, in so einem kleinen Lagerfeuer. Hm, hm, hm. Kann man den auch roh essen? Wir könnten Sushi, äh, äh, es gibt so ein Gericht mit rohem Fisch. Das ist eine Spezialität.
0: Maraskalische.
2: Ja.
4: Äh. Oh ja, das habe ich probiert. Das war eklig.
2: <lacht> Außerdem sind da in dem Siegstern Glassplitter drin. Vielleicht sollten wir den nicht essen. Und da ist eklige Flüssigkeit rausgelaufen.
0: Hat denn jeder von euch etwas, was er essen kann? Oder kann jeder, könnt ihr unter euch dafür?
4: Ja, klar.
0: Dann streicht euch das mal ab, beziehungsweise regelt, wer was isst und
3: sagt mir, wie lange ihr rastet. Ich finde tatsächlich überhaupt keinen Proviant gerade bei mir. Ich, äh
4: ich äh, rück dir eine Proviantportion rüber.
3: Ich versuche auch, dich nicht zu berühren mit meiner Hand.
4: Oh, stimmt. Äh, ich, ich schmeiße sie rüber. Ja, ja, aber Greifax
0: hat ja drauf geachtet, äh, dich äh, mit deinem Finger nicht zu berühren.
6: Ich habe mein Proviant eingesteckt im Rucksack.
3: Ich habe offenbar nur Bier eingesteckt und so.
4: Okay. Gut. Ich schmeiße dir auf jeden Fall Proviant rüber.
3: Gut, also ich, ich esse was von dem Proviant, den Nalle mir freundlicherweise gegeben hat und ich entzünde meine Zunderschmauche, wo noch der Klabauter Tabak drin ist und fange an, die zu rauchen.
5: Mhm. Ähm, das ist eine gute Idee. Ich... Äh Mümmel auch an meinem Proviant rum und entzünde mir auch dann meine Pfeife und gucke währenddessen immer so aus dem Augenwinkel zu Greifax rüber, um ihn zu beobachten.
4: Ich hole mein äh, messerschärfe raus und äh, schärfe ein wenig meinen
2: mein Eberfänger. Ich hole meine Handharfe raus und spiele etwas auf ihr. Hör auf, mach nicht so einen Lärm.
5: Eine Handharfe? Ja. Im Gegensatz zur Fußhafe
0: spielt man die mit den Fingern. <lacht> ich wollte auch sagen, gibt es auch eine Zungenharfe oder so? Das ist die Maultrommel. Also ähm, mit den bezirzenden Klängen der halbelfischen äh, Handharfe ähm, knabbert, äh, knuspert und knistert ihr an euren diversen Kauwerkzeugen herum und ruht euch aus, so gut es geht. Und ähm, ihr Schwafelhelden atmet tief durch und die Spuren des Kampfes, sowohl seelisch als auch körperlich, sind euch anzusehen. Der eine oder andere ist sogar im wörtlichen Sinne gezeichnet von seinen Erfahrungen, und das Misstrauen, das ihr gegen, äh, euch gegenüber hegt, ebbt langsam ab. Uribert liegt immer noch schnarchend in der Ecke. Der nasse Sack hebt die Plauze etwas wonnig auf und ab. Und äh, die Luke, durch die der Seestern gekrabbelt kam, ist auch immer noch offen. Und äh, jetzt ist es an euch, mir zu sagen, was ihr machen wollt, wo ihr lang gehen wollt und ob ihr euch überhaupt dazu in der Lage fühlt, weiter den Geheimnissen dieses Schiffes auf den Grund zu gehen.
3: Bewirkt denn dieser Klabauter-Tabak irgendwas? Oder Also weil ich war schon immer gespannt drauf, was denn dieser komische Lebensenergie gezogene Tabak überhaupt, ob der eine Wirkung hat oder einen Geschmack oder irgendwas. Ja, der Tabak ist ja, der
0: Tabak, ich habe mir einen Rapsong überlegt zum Tabak, wie du gerade hörst. Also der Tabak ist lebensspendend, wenn man ihn als Klabauter-Mann äh, raucht. Das bedeutet, er überbelastet eigentlich deinen Körper. Das bedeutet, du würfelst mit einem W3, kannst auch einen W6 dafür nehmen, und machst eine Körperbeherrschungsprobe. Gelingt diese Probe, dann kannst du dir das Ergebnis des Wurfes auf deine LE hinzufügen, permanent. Misslinkt die Probe, dann ziehst du diese bis zu drei Punkte von deiner Lebensenergie ab, permanent. Quasi das Gleiche, was äh, Shahim passiert, ist unfreiwillig. Ähm, also erstmal würfelst du mit einem W3 und das ist schon mal die LE, um die es geht. okay. Und dann wirfst du eine Körperbeherrschungstalentprobe. Unmodifiziert. Hey,
3: mach da. 2, 2, 11. Das sollte passen eigentlich, ja. Das sollte eigentlich passen, ja. Gut, dann kriege ich ganze 2 LE
0: drauf. Genau. Dauernd. Ja, ja, das kann jeder von euch riskieren. Ähm, einmal sollte genug Tabak da sein.
5: Ja gut, aber wir
0: wissen das ja nicht, ne? Nein. Ja, wirklich. Gut, dann was macht ihr? Habt ihr was zu besprechen, zu bereden?
5: Ich rauche mit Greifax zusammen Pfeife. Rauchst du auch diesen? Nein, ich rauche meinen. Okay. okay.
2: Ich geselle mich mit einem Glas Wein dazu.
5: Ich, ich rutsche zur Seite, damit sie Platz hat.
2: Dankeschön. Ich lege mich ähm,
4: irgendwo hin und versuche zu schlafen, weil ich völlig fertig bin. Ich hoffe, dass es mir dann irgendwie nach einer Zeit ein bisschen besser geht.
6: Um ein bisschen runterzukommen, äh, werde ich mal ein bisschen aufräumen, wenn es da etwas zum Aufräumen gibt. <lacht>
0: Mhm. Ja, durchaus, durchaus. Ich meine, Uribert von Kieselstein hat sowieso nicht in der Art und Weise gehaust, dass es ordentlich ist. Also kannst du da den einen oder anderen Humpen äh, richten, einen oder anderen Balken polieren. Balken polieren ist kein Euphemismus übrigens.
2: Ja. <lacht> Wenn Uribert aufwacht, wird er seinen Raum nicht mehr wiedererkennen.
0: Ja, genau. Vielleicht greift er euch dann an.
2: Wo bin ich? <lacht>
0: ja. Und
3: wer bin ich in diesem Poncho?
2: <lacht> oh, genau. Alles so, ja.
0: Ich ziehe
5: an meiner Pfeife und wende mich Greifax zu, wenn ich darf, wenn nicht jemand anders gerade noch intervenieren möchte und äh, frage Greifax, berichte doch mal, was genau hast du denn da gesehen?
3: Ja, das, das habe ich euch ja schon gesagt, ein, ein Wolf war da und dann irgendwann sah er mich an mit leuchtend roten Augen und dann sprang er auf mich zu und später tauchte er wieder auf, saß neben mir und ist dann irgendwie in, in meinen Finger gesprungen. Hier, schau mal. Und ich halte den Finger so hoch, aber extra nicht auf dich oder sowas, dass du keine Angst kriegst. Aber du siehst halt, dass auf meiner Fingerkuppe jetzt ein kleines Tattoo von einem Wolfskopf auch drauf ist. Also als Verlängerung von diesen anderen Tattoo-artigen äh, schwarzen Linien, die so meine ganzen Arme durchziehen, ist am Ende von meiner Fingerkuppe halt so ein Wolfskopf.
5: Und außer, dass du nun bald aus deiner Schürze platzt, Fühlst du dich irgendwie anders seitdem?
3: Seit er in den Finger gesprungen ist, sind die Schmerzen wieder weg. Ich hatte vorher überall, wo diese Linien aufgetaucht sind, Schmerzen am ganzen Körper. Aber seit er in dem Finger ist, geht's mir wieder gut. Bis auf diese enge Schürze hier. Was hast du mit ihr gemacht? Was, mit der Schürze? Ja, das klang irgendwie
2: so,
5: als hättest du irgendwas... <lacht>
2: Ich schaue lieber nicht hin.
3: Ich habe versucht, sie von mir so ein bisschen vom Körper wegzuziehen, weil die halt so einschneidend ist an manchen Stellen. Sonst habe ich damit nichts gemacht. Ich habe sie nicht zerrissen oder so. Kann ich dazukommen?
6: Warum nicht? Ja, ihr seid ja alle so auf einem Fleck da. Okay. Dann äh, Greifax, kann ich dir helfen, die Schürze ein bisschen anders zu binden vielleicht?
3: Ja, wenn, wenn du das hinkriegst, ich wende dir meinen Rücken zu und äh, ja, schau mal, ob du da irgendwo an den Scharnieren oder sowas verstellen kannst. Das wäre natürlich ganz hilfreich, damit ich wieder normal sprechen kann.
6: Gibt es da irgendwas, was man leicht dengeln könnte irgendwie? Engel? Was,
3: also falls du noch eine Aale brauchst, um da zusätzliche Gürtellöcher oder irgendwas zu machen, die habe ich hier vorne drin.
6: Äh, ja, okay. Ja, ich, ich will mein Bestes versuchen. Ähm, kann ich da was kaputt machen? Bestimmt. <lacht>
0: Ja, wenn du patzerst, ja. ja.
6: Okay, Klingt ja fast gut. so, als willst du das. Nein, nein, nein. nein. Also, ähm, ja, ich, ich mache mich dran, mit dieser Aale dann äh, ein Loch reinzustechen, dass man da äh, die Schürze mhm. noch ein bisschen weitermachen kann.
0: Da würde ich ja schon eher, Lederbearbeitung gibt es ja nicht, aber mach mal Schneidern vielleicht am ehesten. Oder äh, mach einfach Fingerfertigkeit, das reicht, glaube ich. Lederarbeiten gibt es. Tatsache, dann ja. mach Lederarbeiten. Aber dafür
2: braucht man doch nur Körperkraft, oder?
0: Mach mal Lederarbeiten. Oh, da habe ich sogar zwei drin.
2: Ich dachte, uh.
0: Lederarbeiten habe ich, glaube ich, noch nie proben lassen.
2: <lacht> genau für solche Zwecke. Mhm. Und? Zeig doch mal her, Grimm.
3: Er ist vom Leder so fasziniert. <lacht> also, falls du Tipps brauchst, ich kenne mich auch ein bisschen mit Lederarbeiten aus, falls ich dir noch einen guten Rat geben soll, dann sag Bescheid. Vielleicht hilft das ja noch ein bisschen für eine Verbesserung.
2: Ich würde einfach sagen, du musst da ein Loch einmachen.
6: Das Werkzeug hat leider keine Erleichterung gegeben, richtig?
0: Äh, <lacht> doch um eins. Und dann ja. habe ich
6: es gerade geschafft.
2: Ah! Oh.
0: Ja, aber schön, wenn du so mitdenkst. Ja, die Lederarbeit ist dir gelungen. Und äh, Greifax äh, Lederkluft <lacht> Lederschürze ist jetzt äh, wieder etwas angenehmer
3: zu tragen. Oh, das fühlt sich wie besser. Ich kann endlich wieder richtig atmen. Danke dir. Bitteschön.
2: Sieht auch auf jeden Fall bequemer aus. Quillt nichts mehr so aus diesen, aus diesen Nähten hervor.
5: Ähm... Ich äh, möchte Greifax mal ganz tief in die Augen blicken und gucken, ob die anders aussehen als vorher.
2: Ähm, du meinst rot? Ja. Ich
0: weiß nicht, rot, tiefschwarz, leer. Also Greifax, ich überlasse, das dir mal zu erzählen, was er da sieht, auch in Anbetracht dessen, was du erlebt hast. Aber äh, leg das ruhig so aus, wie du das möchtest, was Shahim sieht.
3: Hm. Ja, also... Ich weiß gar nicht, ob du mir überhaupt jemals schon so tief in die Augen geschaut hast. Insofern weiß ich nicht, ob du weißt, wie die vorher aussahen. Die Augen sind das Fenster zur Seele. Ja, was du im Moment meinst zu sehen, sind Spuren einer verbleichenden Panik, ähm, aber auch eine strotzende Kraft und ähm, einen ja, sehr starken Willen. Aber ähm, also, du hast nicht das Gefühl von Gefahr oder so. Hm.
5: Ich äh, lege unauffällig mal die Hand um Malmar Grimms Griff. So unauffällig, wie es irgendwie geht, wenn man da sitzt.
3: So unauffällig, dass niemand drauf reagiert, weil es keinem auffällt. <lacht> genau. <lacht> <lacht>
5: also ich versuche es nicht zu verstecken, aber ich mache das so beiläufig so, weißt du, wie wenn man sich irgendwann in einer Laterne festhält, wenn man auf der Straße quatscht oder so.
0: Ja, okay. Also ich, äh, ich, ich lasse da Greifax mal eine Intuitionsprobe machen, äh, Shahim, einfach weil ich schon davon ausgehen muss, dass er den Malmar Grimm im Blick hat. Meine Intuition greift nicht. Gut, dann fällt dir das auch jetzt gerade nicht auf. Vielleicht ist das tiefer in die Augen gucken des Wüstensohns mit seinen Bernsteinfarbenen Augen ja doch etwas, was imponiert.
2: Uh, du weißt, was sie sagen, wenn man sich zu lange in die Augen schaut.
0: Mhm. Was denn?
2: Das erkläre ich dir später. Ach
0: so. uh, Vielleicht liegt es an der Lederkluft, dass wir hier so
1: zwischen Schalke <lacht> und Greifax
0: diesen Moment erleben dürfen.
2: Ja, an der Engenschütze. Das hätte ich mir auch nicht ausgemalt. hingelegt, aber wie wollen wir denn gleich weiter Wer, wer? Ah, wer ist Ella? Äh, Nalle. Äh. So,
3: so
0: Nalle ist Ella, ist Nalle rückwärts.
3: Alan, äh, ohne N. Rückwärts. Oh, das rückwärts. ist mir nicht aufgefallen. Sag doch, du bist besessen, nicht ich. Wer jetzt schaut, wer schaut relativ in die Augen?
2: <lacht> Was? Ähm, ja, also in dem Raum eben, wo Greifax gebissen wurde, war ja noch eine Treppe. Ich würde sagen, unser oh. Weg führt die Treppe dann weiter entlang.
3: Habt ihr euch denn genug ausruhen können? Seid ihr jetzt wieder in der Lage, euch neuen Gefahren zu stellen? Also ich, ich bin noch irgendwie ein wenig traumatisiert von diesem, von diesem
5: Seestern, der sich da auf mir verlustiert hat. Aber ich glaube, Nalle geht es gerade noch nicht so richtig gut.
2: Mhm. Nalle? Schläfst du?
5: Vielleicht sollten wir ihr gerade noch die Ruhe gönnen.
2: Ja, vielleicht sollten wir dann etwas leiser sprechen. Oh, sie sieht irgendwie süß aus, wenn sie schläft. Könnte man
3: ihr jetzt die Nasenhaare färben?
2: Oh, ich kann ihre Haare <lacht> flechten.
3: Jemand Hunger auf Fingerfood und ich halte meinen Zeigefinger in die Höhe und grinse euch an.
2: Ich
5: muss jetzt auf irgendwas würfeln, weil ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Mm. Ich nehme
2: den Finger und beiße rein.
3: Äh, wirklich? Das ist der Wolfsfinger, ne? Ja. Also ich,
5: mein Griff an meinem Grimm wird etwas fester.
2: Ich bin etwas beschwipst und ich mache das. Muss ich da irgendwas würfeln auf? Nein. Finger, Fingerfertigkeit?
0: Fingerfre Fingergefräßigkeit. <lacht> Fingerfräßigkeit.
2: <lacht> <lacht>
0: ja. Nö, musst du nicht. Du beißt in den Finger. Wenn der schon so
2: provokativ ist. Du beißt
0: in den Finger, aber ich nehme an, du beißt nicht mit voller Wucht zu.
2: Nee, nur so 60%.
0: 60%. Tatsächlich äh, ist es nur ein eher neckischer Schmerz, aber der Finger reagiert nicht in gleicher aggressiver Art und Weise wie eben bei äh, Nalle. Oder wie vorhin bei
2: Nalle. Wann hast du dich zuletzt gewaschen? Und ich nehme noch einen Schluck Wein. Ne, der schmeckt nicht.
3: Ja, ich habe mich gar nicht gewaschen, seit wir diesen Morfu begegnet sind, das weißt du doch.
2: Ja, das ist mir gerade auch wieder aufgefallen.
6: Äh, Lorana, schmeckt der Finger jetzt nach nassem
3: Hund?
2: <lacht> ja, ich weiß zwar nicht, wie das schmeckt, aber ja.
3: Ich bin auf jeden Fall froh, dass, dass er dich nicht gebissen hat. Ähm, scheint ja doch nicht so gefährlich dann mehr zu sein.
5: Und ihr hört ein Kratzen über den Holzboden, wie ich Malmagrim mit der Hammerseite über den Boden Richtung Greifachs schiebe
2: äh, und
5: loslasse.
3: Äh? Danke dir, mein Freund. Und ich nehme ihn mir und ja, stelle ihn wieder neben mich.
5: Ich nicke dir zu.
2: Hat dich das jetzt überzeugt, Shahi, dass er mich nicht gebissen hat?
5: Ja, irgendwie schon.
2: Hätte mich auch überzeugt. Ja, stimmt. <lacht> hm. Nun gut. Ähm, rasten wir noch einen Moment, bis Nalle sich wieder erholt hat und dann sehen wir zu, dass wir hier rauskommen.
6: Greifax, meinst du, mit Meditation kannst du deinen Wolf, also kannst du mit dem sprechen oder so? Medita was? Wenn du zur Ruhe kommst, also du kommst doch gerade ein bisschen zur Ruhe, spürst du irgendwas? Also in dir?
2: Ich habe ihn gerade in den Finger gebissen. Ich glaube nicht, dass er gerade zur Ruhe kommt. <lacht> ich äh, ich wollte dich nicht unterbrechen. Entschuldigung. Ich
3: glaube nicht, dass ich irgendwie, äh, weiß ich nicht, ähm. Ich bin ja froh, dass der Wolf weg ist und der Schmerz und dass dieser Finger jetzt nicht automatisch alles und jeden beißt, das ihn berührt. Also äh, das kann ich dir nicht beantworten. Im Moment spüre ich nicht, dass irgendwie noch ein aktiver Wolf in mir wäre oder so, den ich rauslassen könnte.
2: Aber Grimm, du meinst, dass man mit dem Wolf sprechen könnte?
6: Ich weiß nicht. Also vielleicht bin ich da ein bisschen abergläubisch, aber vielleicht hat er jetzt gerade eine Wolfsseele noch in sich.
3: Also du hast mich vorhin auch schon gefragt, ob, ob der Wolf mit mir gesprochen hat. Der Wolf hat nichts gesagt, er hat mich angesehen und er ist in meinen Finger gesprungen, er ist auf mich zu, aber der konnte nicht sprechen oder sowas.
2: Nein, nur wölfisch. <lacht>
3: ja, er hat nicht mal geheult oder so. Oder geflurrt.
2: Au,
5: au. Aber weißt du denn, ob es irgendwie ein, ein, ein Waldwolf oder ein, ein...
2: Steppenwolf.
5: Steppenwolf ist oder sowas.
3: Kenne ich Wildhüterin? Keine Ahnung. Ein Wolf eben. Ein, ein Grimmwolf.
2: Also es ist kein normaler Wolf, weil er war ja in einem schwarzen Diamant und jetzt ist er in Greifax. Macht ja ein Wolf normalerweise nicht.
3: Ja, ihr habt ihn ja eh nicht gesehen, also war es sowieso kein richtiger Wolf. Wahrscheinlich war es einfach die, die Manifestation dessen, was in diesem Diamanten war, was, was freigesetzt wurde, als ich ihn... Zerdrückt habe oder so. Vielleicht habe nur ich das als, als Wolf interpretiert, aber andererseits ist ja hier auch die, dieses, dieser Wolfskopf auf dem Finger erschienen. Also, ach, fragt mich nicht, ich weiß es doch nicht. Und die Bisswunde
6: sieht ja auch, weiß nicht, wölfisch aus.
2: Es ist ein Wolf an seinem Finger.
6: Nein, aber Nalle wurde doch gebissen. Ach ja. Und nicht von Greifax.
3: Sah schon nach Bissspuren aus, ja.
2: Wie geht's denn, Nalle? Schläft sie friedlich oder?
3: Doch, durchaus.
2: Äh <lacht> ich, ich werfe zwei Augen hin. okay Also ihr geht's gut. Sie, sie schwitzt jetzt nicht im Schlaf oder macht Anstalten Na, zu ja. sterben. okay
0: das Also das tiefe, satte Schnarchen, das äh, Nalle hier schon so schön darstellt,
2: oh.
0: genauso schläft sie auch. Also so gut es geht natürlich hier in dieser äh, unkommoden äh, Art und Weise. Das ist natürlich immer so eine Sache. Es ne? schläft ja auf dem Plankenboden da, den Kopf auf irgendeinem alten Sack. Also nicht dem alten Sack, sondern einem anderen alten Sack. Aber ähm, trotzdem, ja. Ihr könnt jetzt gerne noch ein bisschen rasten. Ich kann auch die Zeit gerne noch mal so eine Stunde vergehen lassen, wenn ihr wollt. Äh, aber ich im denk, Endeffekt... Ich denke, das wäre ganz gut. Das wäre ganz gut. Gut. Ja. Ähm, also ihr Fach simpelt noch etwas weiter über die Möglichkeiten, dass da ein Wolf ganz egal wie, in welcher Gestalt tatsächlich in Greifachs gefahren sein könnte und ob man diesen sprechen kann, äh, mit diesem Wolf sprechen kann, noch ein wenig weiter und es vergeht eine Stunde, eineinhalb Stunden ungefähr, wo ihr alle das Gefühl bekommt, dass ihr langsam dann doch weiterziehen wollt. Natürlich würdet ihr gerne rasten, aber ihr wollt natürlich auch nicht zu so lange hier in diesem unheiligen Bauch dieses Schiffes in der dunklen Nacht auf diesem offenen Meer verharren. Ähm, denn ihr habt das Gefühl, schon so lange verschluckt zu sein hier zwischen diesen morschen, nassen Planken, dass ihr dann doch da, glaube ich, schnell wieder raus wollt, wenn es überhaupt wieder rausgeht. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten und zwar hat es ja Lorana schon gesagt, es gibt einen Schacht mit einer Leiter, die hinunterführt in dem Raum, wo der Seestern und der Diamant äh, gewesen sind. Und ihr habt natürlich auch die untere, sprich die südliche Hälfte des Decks noch nicht erforscht, was ihr aber auch nicht machen müsst natürlich, aber nur, dass ihr wisst, da ist auch noch ein Gang, der unentdeckt ist. So oder so sticht euch jetzt der Hafer. Nalle kommt jetzt auch langsam wieder zu sich aus ihrem ungemütlichen Schlaf und ihr könnt entscheiden, wie ihr weiter verfahren wollt.
4: Wie viel Lebensenergie darf ich denn erwürfeln?
0: Also dann müsstest du müsstet ihr wirklich noch vier oder fünf Stunden weiter rasten. Das könnt ihr natürlich machen. Müsst ihr mir aber dann sagen. Diese Zeit vergeht aber auch im Spiel. Also alles, was dann zeitkritisch daran hängen sollte, ich sag nicht, ob das so ist, aber wenn, dann wäre das auch ein Faktor.
2: Wäre schade, wenn die drei alten Damen abnippeln, bevor wir zu ihnen kommen.
0: Das wäre schade. War <lacht> auch durchaus sehr praktisch.
2: Äh, ja. Vielleicht sollten wir einfach. Wir rasten hier drei Jahre. Geht das?
0: Es geht. Kommt oh, hm. hier aus?
5: Wie proviant habe ich denn?
2: Wir haben ja genug Wein. So ist das nicht.
0: Ihr könnt ja auch so lange rasten, dass wir dann auf Shadowrun umsteigen als System, wenn ihr <lacht> rauskommt. <lacht> 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 Ja, also, äh, nee, also Nalle, ihr, müsst, ihr müsstet schon echt so lange rasten, dass das schon etwas Zeit frisst. Das ist ja eben das Blöde an der Entscheidung. Ich sag auch nicht, dass es in jedem Fall eine Auswirkung hat, nur es muss euch gewahr sein, dass ich da Stunden vergehen. Äh, und ob ihr das Risiko eingehen wollt, müsst ihr halt überlegen.
4: Ja, mir geht es halt echt nicht gut, deswegen. Ja, wie steht es denn um deine Gesundheit? Ja, ich denke mal so zwei kräftige, anderthalb bis zwei kräftige Treffer und mich äh, haut es da nieder.
2: Das ist gar nicht gut.
0: Also wenn ihr jetzt noch, ich sag mal, jetzt noch mal noch mal zwei Stunden rastet, dann gebe ich dir ein W6 minus zwei, minus zwei, mindestens ein Regeneration wieder. Aber dann müsstet ihr noch mal zwei Stunden hier wirklich rasten und Proviant zu euch nehmen.
2: Macht jetzt nicht Habe ich meine Filiole in Klammern dickrot schon verwendet? Weiß das jemand?
3: Ähm, du hast letztes Mal, ja... Ich glaube, ähm. Nalle
5: hat einen Schluck probiert und fühlte sich etwas...
2: Nee, ich habe mir die
4: Computer gekippt. Hast du? Ja.
3: ja, genau, du musstest den komplett wegtrinken, genau.
4: Da hat Andy uns danach
3: noch erklärt, wie klein so eine Fiole ist. Ja. Ah,
2: okay, okay.
3: Oh, stimmt, <lacht> Habt ihr keine anderen
0: Heil Heiltränke oder... Dann
6: ja, hole ich noch aus meiner äh, aus meinem Rucksack den letzten Schlückchen Elixier. Ich habe noch ein bisschen Lebenselixier äh, und das gebe ich dann äh, Nalle. Das ist noch äh, ein W6-Lebensenergie.
4: Okay. Und meine Augen funkeln.
6: Das war meine Notreserve. Aber du siehst echt nicht gut aus.
0: Ja, dann wie überaus galant von unserem Herrn Egel geboren, Grimm vom See. Eine Notreserve.
4: Ja, er hat ja auch meinen Krafttrank bekommen, den ich ihm eingeflößt habe. <lacht>
0: ja. Seid ihr denn sicher, meine lieben Schwafelhelden? Nein. Dass ihr keine... Gut. <lacht> da könnt ihr weiterspielen. <lacht> Dass ihr keine irgendwie gearteten Arten äh, von äh, Tinkturen, Salben oder Tiegel bei euch habt, die euch helfen könnten.
2: Ich habe noch das Haarfärbe mit.
3: <lacht> wir haben noch die Sachen, die bei den goldenen Froschstatuen waren, aber wir haben, glaube ich, nie herausgefunden, was das ist genau, oder?
4: Das Zeug von, von dem nassen Sack, was war das denn alles?
3: Ja, wer hat das aufgeschrieben?
6: Ich habe einen Tontiegel mit Salbe aus der Kajüte. Äh, genau, aus der Kajüte.
0: Hm, ja.
2: Ich habe Papperkraft-Elixier. Ich habe Wasser. Wir hatten ja
4: drei Sachen bekommen von dem nassen Sacktypen.
0: Drei Tränke, ja. Hatte ich euch ja dazu auch gesagt, was die verursachen.
3: Mhm. Ja, das flüssige, also Wasser zu Eis, dann so ein tödliches Gift, das sind die beiden, die ich habe. Und dann dieser Stärketrank, ne? Ja.
2: Ja, der Edelsaft.
3: Der Edelsaft.
2: Edelsaft, genau.
3: Also sozusagen der Edelgegoren. Aha. Aber diese drei Fiolen, die bei den Goldfröschen waren, die hatten wir noch nicht näher untersucht, oder hatten wir das schon mal versucht? Also ich habe drei Fiolen davon, die da oben hinter der Theke waren.
4: Ich glaube, die hatten wir noch nicht getestet.
3: Nee, welche Farbe hatten die denn? Sah man das? Also waren die durchsichtig oder? Äh, durchsichtig mit einem ganz leichten, so orangenen Tarn. Aber verplombt oder wie? Verplombt. Ja komm, dann mache ich mal eine auf und, und versuche mal dran zu schnüffeln, ob ich da alchemistisch vielleicht irgendeine Idee habe oder so. Mit einer um fünf erschwert, kann ich dir was zur Wirkung
0: sagen?
6: Vielleicht ist deine Nase besser geworden durch den Wolf, den du jetzt in dir hast.
3: Ah. Also
0: wenn du es um fünf erschwert schaffst, kann ich dir was zur Wirkung sagen. Wenn du es um zehn erschwert schaffst, kann ich dir sogar die genaue Wirkung sagen.
3: um fünf erschwert hast, minus drei, dann leider nicht, nein. Also es riecht nicht ätzend oder
0: giftig oder schwefelig oder so. Allerdings äh, kannst du jetzt auch nicht mit Sicherheit sagen, was die Wirkung sein könnte. Ich meine, es gibt natürlich immer einen Weg, das auszuprobieren, aber ja.
4: da mal auf ich, Mut zu würfeln.
3: Würfel mal auf Mut, ja. Also wenn du mutig bist und das ausprobieren willst, überlasse ich dir da gerne eine. Und ich halte dir die so hin.
4: Ich, hab ja schon mal. ich äh, dachte, vielleicht probiert jetzt jemand anders mal.
3: Ja, aber du bist doch diejenige, die hier so ja aus dem letzten Loch pfeift. Im <lacht> letzten Bissloch. Ja, ja, Überlegt
0: es euch. Ich meine, ihr habt also auch die anderen Sachen, die Grimm eben schon erwähnt hat. Ich meine, sobald ihr die benutzt, kann ich euch sagen, was sie tun. Oder ihr versucht sie nochmal zu entziffern durch Alchemieproben.
2: Wir können es dem ähm, hier Dingsbums einflößen. Im nassen Sack. Ja, während er schläft, vielleicht.
5: Das ist aber schon irgendwie ein bisschen... Äh
2: nee, wir wecken ihn auf und sagen, das wäre ein Schnaps. Ich meine, es sieht ja aus wie Schnaps, oder?
5: Ja, aber das ist doch, ich weiß nicht, ob ich das moralisch vertreten kann.
2: Ich kann das moralisch vertreten, gib mal her. Das ist
3: aber auch keine repräsentative Studie, weil der so viel Restalkohol noch im Blut hat, da wirkt das vielleicht ganz anders. <lacht> es geht hier ja auch nicht darum, irgendwelche Menschenversuche zu machen, sondern darum, dass, dass es Nalle noch nicht gut geht und wir deswegen versuchen ein Mittel zu finden, dass wir endlich weiterziehen können. Ich meine, mir geht's noch gut, von mir aus können wir direkt weiterziehen.
4: Also ich, äh, mir geht auch schon ein bisschen besser, wir können auch erstmal weiterziehen. Dann halt nicht.
3: Ach Gott.
2: <lacht> Nein, ist sowas.
0: Wie ihr wollt. Also, was macht ihr?
2: Ja, aber wir haben es jetzt entplompt. Also, irgendwas müssen wir damit tun. Sonst wird es ja schlecht.
3: Naja, den Korken kann ich schon wieder drauf machen. Ist halt dann nicht verplompt. Ja. aber.
2: Ähm, ja. ich, ich schnuppere da auch nochmal mit meiner halbelfischen Nase drin.
3: Vielleicht. Ja, auch eine Alchemieprobe um 5 erschwert, beziehungsweise
0: 10, je nachdem, was das du ist schaffst. Ich
2: habe ja drei Einsen. Oh, eins, zwei und acht.
0: Da sollte die um 10er Schwert ja eigentlich draufpassen, oder? Ja, doch, müsste ja. Na klar.
2: Ich hab minus 3 und äh, minus 13.
0: Ja, aber du kannst ja auf die 1 und 2, müsstest du ja wirklich viel draufpacken können. Ja. Rechne das mal
2: nach. Äh, ich habe allein mit Mut, habe ich die 13 schon weg. Also ich habe ja Mut 14.
0: Ach, du hast ja Mut 14. Ja, du.
2: Ja. Ich nehme eine Nase voll und äh, sofort kann ich die genauen Bestandteile dieses der. Jetzt kommt die Erklärung.
0: Ähm, ein hochpotenter äh, Heiltrank von äh, sehr fein gefiltertem Wirselkraut, zumindest eine Abart von Wirselkraut, mhm. die äh, garantiert von einem anderen Kontinent stammt und nicht von Aventurien. Aber
3: hochpotent, Heiltrank.
4: Mhm. Kannst du noch mehr von?
3: Ich habe drei Violen davon, ja.
4: Aber standen da noch mehr rum? Oder? Da
3: standen noch mehr. Hat von euch keiner eine eingesteckt? Ich habe die doch euch da auf den Tresen gestellt, ob ihr auch was davon wollt.
4: Ja, die sah so. Jetzt müssen wir noch mal zurückgehen. Da kann man ja noch mal schnell hin.
3: Ich glaube, ein oder zwei Violen waren da oben noch davon.
4: Ich will vielleicht noch mal die andere holen.
2: Für jeden eine. Oder wir lassen es Also ich gehe da und hole die
4: anderen zwei.
2: Willst du nicht vorher noch einen trinken falls du auf dem Weg dahin abnimmelst? Wie geht's dir denn jetzt?
0: Alle Staff davon.
2: Okay, ich winke hinterher.
0: Winke
5: hinterher. Ja, ich, ich kann das nicht mit ansehen
3: und laufe hinterher alleine. Stop, stop, stop.
2: Das selber wollte ich gerade auch tun.
3: Geht noch die Luke hoch im vorletzten Raum, dann müsst ihr nicht durch diesen Morphu Matsch. Die Luke führt direkt zu dem Raum, wo
0: auch die...
4: Gehen wir die Luke hoch.
0: Okay. Ja. Ihr geht den Weg die Luke hoch und öffnet die Falltüre und dort ist alles noch so, wie ihr es äh, hinterlassen habt. mit samt noch zwei übrigen Fiolen, mitsamt diesem Heiltrank. Die sind noch da. Zwei Stück sind noch da.
4: Dann reiche ich einer Shahim, und schnüffle äh, schnüffel noch mal dran, ob's, oder guck es mir genau an, ob es auch wirklich das Gleiche ist und kipp mir das hinter die Binde.
0: Okay, ich gucke, was passiert. Ja, du regenerierst 3W6LE.
4: Oh, kann die jemand anders für mich würfeln? Ich habe immer so... Nein, du musst es selber <lacht> würfeln. <lacht> Nein! Oh, 265, das klingt doch gar nicht so. Siehst du? Ja, 13.
0: Wunderbar. Schön. Believe in yourself. Sehr schön. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Lass mal Jon. Ja. Wie man in der Wüste sagt. Das ist ein altes Wüstensprechwort. Altes Wüstensprichwort, genau. <lacht> also, ich frage jetzt äh, zum wiederholten Male. <lacht> äh, lasst euch nicht, äh, lasst euch nicht stressen, no pressure, aber wohin geht hier?
4: <lacht> nach Hause. Hier habe ich im Gefühl, dass wir nach unten müssen.
5: Oder, also, vielleicht verpassen wir da oben noch irgendwas.
4: Ja, das ist auch mein Gedanke. Also ich will nicht auch mit anderen Wesen kämpfen müssen. Ich will endlich diese drei Schwestern oder was auch immer. Äh,
3: ja, die drei Schwestern und das Gefäß, in dem sich Mogol befindet, sollen ja im Bauch des Schiffes sein. Also müssen wir wahrscheinlich weiter nach unten.
5: Oh, da habt ihr recht. Eigentlich äh, liegt es mir hier ja auch nicht so auf diesem Schiff.
4: Ich will jetzt auch nicht meine gerade zurückgewonnene Energie äh, an irgendwelche Wesen verplempern und dann wieder in der gleichen Situation sein wie vorher.
0: Dann, auf, nach unten?
4: Auf,
2: nach unten.
0: Nach unten. Äh, erinnert mich bitte noch einmal daran, welche Dinge ihr den Klabautermann gefragt oder was ihr euch gewünscht habt, dass ich das genau weiß. Auf
3: jeden Fall, dass diese Abkürzung hier auch für den Rückweg offen bleibt. Das offen bleibt, ja.
5: Dass Türen geöffnet sind, also unverschlossen sind. Mhm.
2: Welche Monster mit ihren Schwächen es hier gibt auf dem Schiff.
0: Die Türen unverschlossen und welche Monster es gibt, ne? Genau, und mhm. was ihre Schwächen ja. sind. Genau, aber das ja er ja nicht in Gänze beantworten können. Ihr habt ihn ja da unterbrochen.
2: Ja, ich weiß nicht, wovon du...
5: Er, er hat ja auch von Nicht-Monstern gesprochen.
3: Ja, aber er hatte zum Beispiel das Morpho noch nicht erwähnt und so, weil da hat er dann über uns gesprochen und da haben wir ihn gestoppt. Die
4: aber, haben ja auch Monster, gestockt. sondern Wesen gesagt.
3: Ah, okay.
0: Mhm. Gut, geht in diesen Raum, wo ihr den Diamanten, ich sag mal, in seine Einzelteile zerlegt habt, der dann in Greifax aufgegangen ist. Der Käfig ist noch da, die schwarz behangenen Wände, dahinter immer noch roh verschalt. Ein Schacht führt ungefähr eineinhalb bis zwei Schritt hinab mit einer Leiter in die Dunkelheit. Dort unten ist es düster, also müsstet ihr, egal wer runtergeht, eine Lichtquelle mitnehmen, zum Beispiel die Laterne von eurem Zwerg oder etwas anderes.
3: Bevor ich den Lambada mache, ist von den Rubinen noch irgendwas übrig?
5: Ich habe gerade noch mal geguckt, aber ich äh, bin ich beschämt, habe ich dann meinen Blick abgewendet.
3: Also... Hat hatte die jemand mitgenommen von euch? Nee, aber äh, Shahim hatte doch, war doch so goldgierig erst und wollte da unbedingt ran Und dann nachher, als, als es offen war, hatte aber irgendwie, ja, wollte er dann doch nicht mehr, weil dann war es ihm peinlich. Aber da müsste ja noch irgendwas übrig sein. Ich weiß halt nicht, ich hatte ja einen davon genommen, zusammen mit dem Diamanten in der Hand und zerdrückt. Aber ich weiß nicht, was mit dem Rest ist. So.
0: Zwei, zwei Rubine sind noch da. Ich dachte, die hängen noch in ihren Fassungen da drin. Zwei Rubine sind noch
3: da.
4: Greifax, nimm du die, die hast du dir verdient.
3: Ja, die, die breche ich dann da raus und ja, steckst du mal ein.
2: <lacht> Für jedes Auge ein. Ist das das Rot von den Augen des Wolfes, den du gesehen hast?
3: Uh, und ich halte sie mir vor meine Augen. <lacht>
0: und mach mal eine Aberglaubeprobe, <lacht> weil es ist tatsächlich genau das Rot.
2: <lacht> Wir
5: alle?
0: Nee, nur äh, Greifax, weil er erkennt das Rot ja wieder. Ach so. Das Ach so, als so. würde er nochmal in die Augen des Wolfes gucken. Nee, alles gut. Aber eine schöne Frage, Lorana. Schöne Frage. Taubeneigroß. Dann sag mir doch mal, wie geht ihr da hinab? Es ist halt, wie gesagt, ein Schacht mit einer Leiter. Also, ihr müsstet hintereinander dort herunterkraxeln und dann in den Raum hinein hineintapsen.
4: Ich würde noch mal eine Fackel, meine letzte Fackel entzünden. Die Alte hatte bestimmt schon den Geist aufgegeben. Ja. Sehr schön.
0: Letzte Fackel ist entzündet. Jetzt hat Nalle eine Fackel, die auch ein gespenstisches Licht auf die schwarze Behängung des Raumes wirft. Und
3: dann habt ihr noch Greifaxes Laterne. Wer geht zuerst hinab? Kann man denn im Fackelschein schon was unten sehen?
2: Ja, kann man den Kopf da so reinstecken?
0: Ja, das, also das Problem ist, der Schacht überwindet ja so eineinhalb bis zwei Schritt. Ähm, also, ja, du kannst...
2: So lang bin ich. Ich könnte mich an den Füßen da runterlassen. Und dann
0: es ist tatsächlich so, dass der Raum bereits nach einem Schritt sogar anfängt. Das heißt, wenn ihr Lorana an den Füßen festhaltet, kann sie sich schon so hinablassen,
3: ähm, um in den Raum reinzugucken.
2: Ja, lass das machen. Ja? Ja. Shahim, okay. hältst du mich fest?
3: Selbstverständlich. Ich würde dich ja auch hochheben, aber ich bin ja so kurz, dann schleifst du über den Boden.
1: Okay. <lacht> äh,
3: Shahim, würfel mal
0: mit dem W 20 alles äh, außer Patzer äh, ist gelungen, weil es ist ja, ein, äh, ich will nur sehen, ob du Patzer hast. Ja, nee, 18. Okay, alles gut. Also die Kraft äh, hast du ja und das ist ja, äh, ich meine, Lorana ist ja auch geschickt und gewandt. Ähm, hast du die Lichtquelle jetzt? Nimmst du dann auch eine Fackel mit runter, während du dich runterbeugst?
2: <lacht> ich schaue alle Fragen an. Großen Augen. was? Ich würde mir die Fackel einmal ausleihen wollen. Aber pass auf, dass du dir nicht die Nasenhaare verbrennst. Ah, oh, das wäre ja tragisch. Dann könnte ich die nicht mehr färben. Ja, ich pass auf. Okay. Ich halte sie so ein bisschen von mir weg.
0: Gut. Also, du lässt dich hinab und, ähm... Du schaust in einen dunklen Raum, der nur durch dein Fackellicht erhellt wird. Und du siehst direkt, dass der Boden feucht ist. Also auf dem Boden fließt ungefähr so ein Fingerbreit Wasser herum. So als wäre der Boden irgendwie überflutet. Aber wie gesagt, nur ein Fingerbreit. Und du siehst in den Raum hinein. Und an der Ostseite ist eine weitere Tür. Ungefähr in der Mitte der Wand. Der Raum ist ungefähr 4 mal 4 Schritt groß. Aber was du direkt siehst, ist in der Ecke des Raumes. Ähm, an der Ostwand... Etwas riesiges, glitschiges, kugelförmiges mit Fortsätzen, die sich bis in den ganzen Raum erstrecken. Wenn ich sage Fortsätze, meine ich Tentakel. Es ist ein schlafender, tief blubbernd, schlürfend, schnarchender Krakenmolch mit geschlossenen Augen, aus denen auch irgendeine Flüssigkeit heraustrieft. Es ist eine ähnliche Kreatur, nicht die gleiche, aber eigentlich von der gleichen Art, die er schon im Wald ohne Wiederkehr bekämpfen durftet mit dicken, mächtigen, muskulösen Tentakeln, einer glitschigen Haut. Riesig groß fasst den ganzen Raum ein, aber scheint zu schlafen. Der Fackelschein äh, wird wiedergespiegelt auf der glitschig-grünen Haut und wirft so goldene, kleine Sterne durch den ganzen Raum, weil die äh, Haut so reflektiert. Er wacht aber nicht auf. Trotzdem äh, muss äh, Lorana natürlich einmal scharf einatmen. Und ja, das ist, was du siehst.
2: Ich atme scharf ein. Und ähm, signalisiere Shaheen, dass er mich wieder hochziehen soll. Mit einer winkenden Hand. Eine Hand habe ich ja frei.
0: Ja, ich winke zurück. Ja, mit beiden Händen. Oben, oh,
2: nach oben.
5: <lacht> Ach so, und ich greife wieder mit der Hand an und äh, fange an, sie hochzuziehen.
0: Alles klar.
2: Oh, da unten ist ein riesiger Krakenmulch. Oh, nass und glitschig und... Oh, und er schläft. Also leise. Hast oh. du noch
6: irgendwie eine Tür gesehen oder irgendwas?
2: Ja, genau, das ist eine Tür... Also der Raum ist ungefähr viermal viel Schritt groß und dieser Krakenmölch ist einfach, er füllt diesen ganzen Raum mit seinem Glibber und seinen Tentakeln. Oh. Und auf dem Boden. Und er schläft. Und er schläft, und der, er, er schläft genau. Um, er ist jetzt nicht aufgewacht von dem Fackelschein, aber ich denke, wenn wir da so reinspazieren, dann... Und er hat Hunger. Und, und wenn wir schleichen... Da unten ist halt Wasser auf dem Boden auch. Ich weiß nicht, ob wir dann... Könnt ihr gut durch Wasser schleichen?
3: Konntest du die Augen sehen von, von der Leiter aus?
2: Ah ja, die waren geschlossen und so glibberig.
3: In die Augen sind die Schwachstelle, hat der Klabauter gesagt.
4: Ah, stimmt. Ich, äh, streiche ich streiche über meinen Bogen.
3: streiche über meinen Ballester. Hm. Wir könnten vielleicht Nalle und ich runter und versuchen mit gezielten Schüssen schon mal auf die Augen zu schießen.
2: Das wäre eine Option, ja.
6: Oder wir halten Nalle kopfüber runter und sie schießt kopfüber.
4: Ist aber, bin ich eine ne Fee oder eine Elfe oder so? Also ich weiß nicht, ob ich kopfüber baumend ein Auge treffe.
6: Aber dann können wir dich schnell wieder hochziehen, wenn du treffen solltest oder auch nicht.
4: Ja, aber dann wecken wir ihn auf. Ja, eben. Die Chance ist größer, wenn ich das normal versuche.
3: Und vor allem, wenn wir zu zwei gleichzeitig schießen, weil er hat ja zwei Augen und okay. auch, falls einer nicht trifft, trifft der andere vielleicht und so. Es, es
4: hat er nur zwei Augen oder hat er noch mehr Augen?
3: Der hat nur zwei Augen, sagte der Klabauter. Die beiden Augen, hat er gesagt, sind die Schwachstellen.
4: Ja, so sollen wir das vielleicht versuchen? Ja gut, versucht es. Mhm. Und ich frage mich, warum ich das gerade vorschlage.
6: Ja, versucht so leise wie möglich ins Wasser einzutauchen
0: mit euren Füßen.
4: Ach was! Ich werde ein bisschen Gas
0: Nicht planschen. <lacht> Was ist genau euer Plan jetzt, dass ich das auch weiß?
4: Drei und ich lassen uns nacheinander runter und äh, positionieren uns und, und äh, schießen auf die Augen gleichzeitig.
0: Okay. Ähm, Lichtquellen, habt ihr nur die Laterne? Die gibt natürlich, also oh, die das Fackel. wird natürlich. Ja,
2: ja, nee, dann kann ich ja nicht schießen. Ja, die kann, genau, ja, die deswegen. Ich die. Die. Aber Shahim kann mich wieder runterlassen und ich halte die Fackel.
4: Oh ja, ja. du dann darunter baumelst und uns Licht machst.
2: Ja, dann bin ich zumindest für
4: etwas.
6: Und äh, ich stehe auch an der Luke und ähm, warte darauf, dass ich jemanden hochziehen kann, falls jemand äh, gerettet werden muss aus der Luke.
4: Wir haben halt nur das eine Seil und wenn dann da noch Lorana mit der Fackel dran hängt, wird es halt schwierig zu entkommen. Ich,
2: ich hänge an ja Shahim. Stimmt, ja. Oder?
0: Also wenn Lorana die Luke runterhängt, die ist ja jetzt schon, ich habe ja auch gesagt, dass man auch zu runterklettern nur einzeln kann, wenn Lorana da runterhängt, an ihr vorbei, nach oben flüchten, ist halt wirklich möglich, aber natürlich sehr umständlicher. Ja.
2: Ja, aber ich werde jetzt ja erst
4: rausgezogen. Das stimmt. Das also wie soll das sonst anders funktionieren? Hm.
3: Ja, also ob wir jetzt alle runtergehen oder nur einer, das ist ja egal. Also wenn wir fliehen müssen, dann müssen wir es halt nacheinander machen. Aber es ist auf jeden Fall besser, wenn zwei Leute unten schon mal versuchen, drauf zu schießen, als wenn wir erstens auch alle runtergehen und uns gegenseitig im Weg stehen oder Lärm machen und dann alle Fünfter hochfliehen müssen. Oder ja. ob die anderen dann runtergesprungen kommen, wenn er eh wach wird und wir dann weiter gemeinsam unten kämpfen. Ich gebe nur
0: als euch zugewandter Meister zu äh, bedenken, wer sich jetzt mit welcher körperlichen Verfassung in die vorderste Front stellt. Just saying.
4: Also meine körperliche Verfassung ist wieder äh, ziemlich gut.
3: Ach so, ja, dann ist ja gut. Meine auch. Ja. Und ich zeige dem imaginären Meister meinen Bizeps.
4: <lacht> nice. Und.
3: Meister ist impressed.
0: Ja. Ähm, gibt es da oben...
6: Was, womit ich die Luke verschließen kann, wenn, äh, nein, nicht, nicht, wenn die noch da unten sind, sondern <lacht> wenn wir, wenn alle wieder draußen sind und der.
0: Sim, sowas musst du mir im, im privaten Chat schreiben, wenn du einen anderen Mitspieler erworben willst. <lacht> okay, es gibt, ähm, es gibt tatsächlich, mh, ja, es gibt einen Käfig. Den, wenn du den drüber schiebst, würde der quasi mit seinem Stahlboden, der ja jetzt nicht nicht aus Gittern besteht, der Boden ist ja sozusagen durchgehend, mit dem komplett die Luke verschließen.
2: Wenn du jetzt den Stahlkäfig verschiebst, dann lege ich ein Veto ein.
6: Nein, nein, ich wollte nur, falls alle wieder draußen sind, schon mal einen Fluchtplan haben. Das würde gehen.
2: Du könntest dich auf die Luke legen.
3: Du könntest einen nassen Sack draufrollen. <lacht> So, habt ihr jetzt genug diskutiert? Ich, ich schiebe euch zur Seite. Mach schon Platz, ich bin der Landvogt und ich kletter leise da die Leiter runter. Genug diskutiert? <lacht> Dieser Ausdruck aus euren Schwafelmäulchen,
1: liebe Schwafelhelden. Naja, aber im Grunde gebe ich dir recht, Greifax, mein Lieblingswinzling. Nur ich würde es anders bezeichnen. Ich würde sagen, genug diskutiert, Zeit zu sterben. Aber bevor ihr in das Maul des Kragenmolches
0: hüpft, hüpft ihr erstmal dort den Schacht hier runter, wo ihr euch wahrscheinlich eure Schwafelbeinchen brechen werdet. Ach, ich freue mich drauf. Naja, aber der Kragenmolch, so viel kann ich euch verraten, Spoiler Alert, hat lange nichts gegessen. Wen von euch er zuerst zerreißen oder verspeisen wird oder auf ewig verstümmeln, das wird sich zeigen. Und wo dahinter im Bauch dieses unheiligen Schiffes denn die drei Schwestern und die Inkarnation von Morgul stecken. Das wird sich zeigen. <lacht> Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, im Namen der Schwafelhelden, danke fürs Treue Treuehalten und Mithören und Mitfiebern. Ich glaube nicht, dass alle Schwafelhelden beim nächsten Mal draufgehen. Das wäre ja schade um unseren Podcast, aber Daumen drücken. Ihr erfahrt es nächsten Sonntag beim Schiff der verlorenen Seelen. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns sehr über eure Kommentare, Likes und Anregungen, die ihr uns immer auf allen möglichen Quellen im Internet hinterlasst. Ihr könnt uns erreichen bei Facebook, Instagram oder Twitter, wie gewohnt als Schwafelhelden dort zu finden oder eine E-Mail an depesche.schwafelhelden.de Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und ich glaube, ich glaube auch, wenn die Zahl der Unterdecks bei so einem Schiff beim DSA nicht zu unterschätzen ist, neigen wir uns langsam dem Ende dieser furiosen Folge zu. Aber was nützt uns das? Denn danach folgen doch immer weitere Neue verrückte Abenteuer mit den Schwafelhelden. Also bleibt uns treu. Ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler, Meister Spinner und leicht erkälteter Meister Henny. Bis dahin rollt die Würfel und bleibt gesund.